0: Heute wieder kein Intro, aber dafür heute wieder ein Einlagenspiel bei Faktlos, dem Fußball Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und es heißt Einlagenspiel Nr. 27. Und wer die gestrige Episode ein bisschen mitverfolgt hat, der hat leider mitbekommen, Klöster ist voll im Arbeitsstress. Und deswegen bin ich auf mich allein gestellt und muss mir. Naja, ich muss mir ein bisschen was einfallen lassen. Und heute. Da gibt es eine, eine seidel and friends episode beziehungsweise eine Seidel-and-Friends-Episode und heute mal von der komplett anderen Art. Wir hatten ja schon eine Louis in der Sendung, Andy Kulik war in der Sendung, Paddy war in der Sendung, Mario und Christopher waren in der Sendung und haben über ihre Fußballberufe erzählt. Heute drehen wir uns um 180 Grad, nämlich ich mache heute einen Podcast mit meiner Freundin. Deswegen, hallo Pizzi. Hallo Freut mich sehr, dass du äh, in den Podcast gekommen bist. Naja, man, man kann ja von dir sagen, Fußball ist jetzt nicht so unbedingt ein Fall.
1: Also ich hatte noch nie wirklich viel mit Fußball zu tun, außer dass ich halt als Kind die EMs und WMs vielleicht mitgeschaut habe, aber mehr jetzt auch nicht wirklich.
0: Also du hast, geht dir Fußball auf die Nerven? Also gleich mal eine direkte Frage zum Anfang.
1: Oh, ich möchte jetzt nicht alle böse stimmen, wenn ich sage ja. Deswegen sage ich mal so: Es ist mir eigentlich ein bisschen egal, sage ich jetzt einfach mal.
0: Okay, es ist dir egal. Ähm, der Grund, warum ich jetzt ausgerechnet heute, also ich hatte ja noch eine ganze Woche Zeit, Pizzi äh, zum Podcast zu bringen, warum ich heute diese Episode geplant habe. Gestern kam ja die, gestern habe ich ja ein bisschen über die Corona-Lockerungen in der Fußball-Bundesliga gesprochen dass nämlich die Liga wieder losgeht und ich will den Podcast heute ein bisschen so mit dir aufbäumen, dass wir wirklich über Fußball sprechen. Äh, ich habe mir drei oder vier Fragen überlegt, die so ein bisschen der rote Faden sein werden. Darüber werden wir uns so ein bisschen unterhalten. Das heißt, du darfst hoffentlich viel reden heute und ähm, ich habe ja bisher schon gut übernommen. Aber ja, also die Corona-Lockerungen, die Bundesliga soll weiter stattfinden, es sollen extra Tests fertig gemacht werden, extra Corona-Tests für die Spiele, dass die safe sind, dass die, dass die Spiele auf jeden Fall stattfinden können. Bei dir jetzt aus neutraler Sicht, wie stehst du dazu?
1: Also ich habe den Podcast ja gestern als außenstehende Person trotzdem ein bisschen mitgekriegt.
0: Du hast mitbekommen, wie ich ihn aufgenommen habe, lüg nicht. Ja, ja,
1: genau, sage ich ja, ich habe ihn mitbekommen, als dritte Person. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, es ist halt schon kontrovers, wenn man sieht, dass Tests genommen werden von, von einer Kapazität, die eigentlich auch für Kranke bestimmt wäre. Und deswegen kann man das auch schon ein bisschen negativ behaftet sehen. Aber ich denke jetzt mal, da hängt so viel dahinter, auch Familien sage ich jetzt mal, wenn man die einzelnen Spieler betrachtet, die ganzen Trainer, die dahinter hängen und alles. Wenn man das jetzt mal so sieht, dann hängen auf beiden Seiten Leute dahinter. Und dann sollte man sich schon ernsthaft Gedanken machen, was jetzt, ob das jetzt wichtig ist oder nicht.
0: Also du siehst den Fußball jetzt nicht als so wichtig an, dass man sagt, der, das muss an erster Stelle stehen, wir nehmen die Tests, auch wenn jetzt die DFL sagt, es sind nur 0,4 Pro Pro Prozent der Testkapazitäten. Ähm, würdest du aber trotzdem sagen, schaut, dass lieber alle anderen Branchen laufen, der Fußball kann sich irgendwie selbst retten? Aber der
1: Fußball ist doch auch eine Branche, wenn man es so sieht.
0: Ja, ja, du hast ja voll recht, natürlich. Also, also ich,
1: wie gesagt, ich bin ja heute neutral, aber ich würde deswegen... <lacht> du darfst auch gerne negativ sein, habe ich kein ich Problem. ich würde mit. auf beiden Seiten sagen, dass beides seine Pro und Kontras hat. Deswegen kann man, also es gibt auch Pros dafür, den Fußball weiter laufen zu lassen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe heute nämlich auch ein ganz interessantes Interview gehört. Es geht nicht um den Fußball, ähm, es geht um den Basketball da in dem Punkt. Und da hat es eben... Die BBL hat nämlich auch gestern am gestrigen Abend ein neues Konzept gebracht, warum der wie der Basketball weiterläuft. Ähm, ich will er ja jetzt gar nicht auf das Konzept eingehen, aber da hieß es in dem Interview eben, der Basketball ist so systemrelevant, weil es da eben um die Spieler geht, aber eben auch um die Fans. Ich finde, es jetzt eine sehr kontroverse Aussage, denn klar, natürlich, es geht um die Unternehmen. Es geht um das Unternehmen Alba Berlin, weiß jetzt nicht, ähm, das muss dann ja im Endeffekt auch laufen. Und wie ich gestern gesagt habe: Die Vereine haben gerade keine Einnahmen mehr. Aber ist es also ja, allein schon meine Frage zeigt quasi die Kontroversität dieser, dieser Frage auf oder dieses ganzen Rätsels auf. Findest du den Fußball oder den Leistungssport allgemein? Findest du den systemrelevant? Also ein Begriff, der jetzt ja gerade in letzter Zeit sehr, sehr viel gefallen ist?
1: Vor allem ein Begriff, der auf in Deutschland gefallen ist. True. <lacht> Und ich glaube, dass in keinem Land wie Deutschland der Fußball so relevant ist, wie er hier äh, ist. Nein? Nein, würde also ich nicht ich, sagen. Ich weiß nicht. Ich, ich frage jetzt dich gerade, wie ist das? Ist, ist, ah. ist Deutschland da so ein Land, das ganz oben steht von der Relevanz her?
0: Nein, nein. Also wirklich, also in Europa vielleicht, aber gehst du mal nach Südamerika da ist auch dieses so, beim Fußball denkst du bestimmt auch viel an Hooligans und willst mich fragen, warum, also wenn du mich jetzt was, irgendwas fragen dürftest, was du nachher übrigens noch darfst, ähm, gibt es bestimmt so eine Sache wie, wie findest du es das, dass Leuten tagtäglich auf die Fresse geschlagen wird, weil sie ein anderes T-Shirt tragen. Du schaust nach Südamerika, werden Leute dafür umgebracht, werden Busse gekidnappt und so weiter und so fort. Ähm, Leute werden von ihren Familien abgestoßen, weil sie ein anderer Fan sind. Also vielleicht würde ich, also ist es nicht nur in Deutschland so.
1: Okay, aber wenn ich jetzt mal in die Gesellschaft schaue, finde ich, man sieht überwiegend Leute, die irgendwas mit Fußball zu tun haben. Deswegen ist es schon ein großer Punkt. Ja, gerade du <lacht> ist schon ein großer Punkt bei uns. Deswegen nicht direkt systemrelevant, aber viel, es steht viel dahinter, was zu retten wäre. Was? Ja, wie gesagt, die Familien und alles.
0: Okay, weil ich denke, in dem Punkt Systemrelevanz soll es eher darum gehen, der otto Normalverbraucher verbraucher will halt Samstag wieder was zu gucken haben.
1: Dann soll er halt grillen. <lacht> <lacht> Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich kenne auch viele Leute, die das so als Ritual haben quasi. Und das ist auch nicht schön, wenn man quasi aus seinem Rhythmus rausgerissen wird. Aber man muss halt dann auch schon beachten, was dahinter steht auch. Von der anderen Seite jetzt.
0: Okay, ähm, also du bist dann doch nicht so negativ gestimmt, wie ich tatsächlich anfangs gedacht habe.
1: Ah, hast du mich nur hier reingeholt, mit negativen? Nein, Negativität nein, nein, so. nein.
0: Äh, meine ich gar nicht und wollte ich eigentlich auch gar nicht aussagen. Ich finde es einfach nur, nur sehr interessant, dass du das ähm, so siehst, weil ich dann eigentlich sogar ein bisschen negativer drüber denke, äh, als du es tust. Und ja, es ist halt allgemein für mich eine sehr spannende Sache, wie sieht jemand Außenstehendes? Wirklich findest du dass der Fußball eine gesellschaftlich wichtige Rolle einnimmt.
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt für die Allgemeinheit spreche, aber ich schaue, halt gern, ich schaue halt gern beide Seiten immer an. Und ja, man sieht ja, dass auf beiden Seiten was zu verlieren ist quasi. Und Fußball stellt schon was für die Allgemeinheit dar, ja klar.
0: Also ich meine jetzt gar nicht, gar nicht mal nur auf den Corona-Punkt, sondern allgemein, wenn du so in die Gesellschaft blickst, findest du, dass der Fußball eine zu große Rolle auch einnimmt?
1: Wir sind es ja so gewohnt. Also ich wüsste nicht, wie es andersrum wäre.
0: Okay, okay. Also, also quasi sagst du so: Ich sehe halt, ich sehe es halt so, dass quasi Fußball oder jetzt halt Sport einfach so, ein, so eine Art Anker ist für, für ganz viele Leute. Deswegen blicken wir nach Amerika, die jucken sich überhaupt nicht um den Fußball, die, dafür haben sie ihre anderen großen Sportereignisse, Football, Baseball, Eishockey und so weiter und so fort. Ähm, also siehst du auch den Punkt? Man, mu man muss auch dazu sagen, äh, Pizzi studiert Kulturwissenschaften, das heißt, sie kennt sich auch damit ein bisschen aus und würdest du, deswegen will ich jetzt einfach gerade mal eine Brücke schlagen, würdest <lacht> du sagen, dass auch da der Sport ähm, ein Teil davon ist, um zu sagen, ich kann Kulturen so verstehen, wie sie dann auch im Sport gelebt werden.
1: Ich verstehe die Frage nicht.
0: Ähm,
1: <lacht> ah, das kommt doch öfters vor in meinem Studiengang. Ich verstehe oft Fragen nicht.
0: <lacht> Super. <lacht> ähm, nee, aber halt, dass du dass du halt sagst, der Fußball ist oder ja, ich hasse es immer über den Fußball zu sprechen. Aber der, der Sport, der Spitzensport ist so wichtig, dass ich eine Kultur dafür darüber auch definieren kann.
1: Auf jeden Fall. Wenn man in andere Kulturen schaut, dann sieht man auch Dinge, die anderweitig wichtig sind. Aber ich würde sagen, in unserer Gesellschaft ist der Fußball ein großer Punkt in unserer Kultur. Weil wenn man, ich weiß nicht, wie soll ich die, äh, die Kultur von uns beschreiben? Ist es jetzt allgemein die westliche Kultur oder die deutsche Kultur? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die, die deutsche Kultur nehme, dann würde ich sagen, an ein einer der ersten Stellen wäre der Fußball. Nach dem Bier und dem Webergrill.
0: <lacht> okay. Um ja, nee, cool auf jeden Fall. Und ja, du, du bringst mein Konzept durcheinander. Ich habe wirklich, also wir haben uns ja nicht abgesprochen, um was es geht. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dahinter. Ähm, ich habe eigentlich eher damit gerechnet, es kommt so eine Hassrede von dir und sagst, es ist doch voll der Quatsch. Leute verletzen sich doch immer. Ähm, das du bestimmt auch so deine Geschichte erzählt. Deswegen, komm, wir, wir gehen zu den Standardfragen, die man eine Frau fragt. Okay, Guckst Harald. du nur Frauenfußball? Nein, natürlich nicht. Kommt
1: es im Fernsehen? Klar. Kommt es? Aber oh,
0: oh, oh, okay. Da sind wir dann tatsächlich in der Frage. Findest du...
1: Ah, ich habe auch feministische Theorien in, in der Uni. <lacht> feministische Theorien sagen, dass Frauen eh überall zu kurz kommen. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich. Gibt es Frauenfußball im Fernsehen so wie Männerfußball?
0: Nein. Gar keine Frage. Also... Äh, das also Theorie bestätigt. Haben auch Dominik und ich ganz, ganz oft äh, drüber gesprochen, wie unser Podcast angefangen hat, mitten in der Frauenfußball-WM 2019. Also deswegen war das natürlich am Anfang ein Riesenthema von uns. Äh, Deutschlands schlechtes Abschneiden. Megan Rapinoe, die einfach eine krasse Zockerin ist und ein noch besserer Mensch einfach. Äh, klar haben wir darüber gesprochen, klar wollten wir auch darüber sprechen. Wir haben uns darüber gefreut. Ah, in der Sportschau kommt jetzt vor der Bundesliga immer ein Spiel Frauenfußball. Aber im Podcast danach, und da müssen wir uns selbst dann die Nase fassen, haben wir auch nicht so, ja, so nachgeschaut. Wir hatten ein, zwei Mal ein Topspiel, ähm, wo wir über den, den Frauenfußball gesprochen haben, aber ansonsten ist er auch bei uns im Podcast zu kurz gekommen. Und im Fernsehen kommt er ja erst recht zu kurz. Also klar, es gibt, Dominantin immer einen bestimmten Anbieter, aber es gibt quasi Magenta Sport, die halt die Rechte für die Frauenfußball-Bundesliga haben. Wird die sehr oft angeschaut? Ich glaube ganz ehrlich, nein. Und ich weiß es selbst nicht, warum. Wahrscheinlich einfach, weil Frauenfußball ein schlechtes Standing hat. Und ich weiß auch nicht, warum es dieses Standing hat, dieses schlechte Standing. Weil fußballerisches Niveau ist da, Unterhaltungswert ist sowieso da. Deswegen kann ich das in dem Punkt einfach nicht nachvollziehen. Aber also ja, Frauenfußball kommt zu wenig im Fernsehen.
1: Oder kann man sagen, Frauenfußball kommt im Fernsehen aber Leute interessieren sich nicht dafür, aber es kommt nur im Fernsehen, weil die Gerechtigkeit aufrechterhalten so werden soll?
0: Nee, nee. Weil wenn es wirklich im Fernsehen kommt, dann ist es auch WM und EM. Oder dann sind es die, die Olympia-Qualifikationsspiele oder was weiß ich was. Die Spiele werden geguckt. Und die also, so, war mein, so war meine Achten nach, war die Stimmung im Sommer auch frauenfußballtechnisch wirklich da. Leute haben das verfolgt, Leute haben es geguckt, Leute haben unsere Mädels, wie man so schön sagt, wirklich angefeuert.
1: Stimmt, das habe ich sogar mitgekriegt. Auf den Social-Media-Kanälen habe ich das sogar gesehen, stimmt.
0: Ja, und es gab ja auch eine Riesenkampagne zum Beispiel jetzt von der Commerzbank, die einfach mal nicht die Fußballmänner gepackt hat, sondern gesagt hat, die sind eh scheiße, wir nehmen unsere Frauen so. <lacht> weißt du? Ähm, deswegen, es, es gibt einen Aufschwung. Das ist schön zu sehen, dass es auch da einen Aufschwung gibt, aber es ist halt Trotzdem noch zu wenig. Wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, an dem wir hinwollen. Aber ich weiß es nicht. Es ist, es ist halt das Problem. Du würdest ja, nur weil du jetzt eine Frau bist, würdest du ja nicht sagen, ich würde eher mal Frauenfußball gucken. Weil im Endeffekt ist es für dich Fußball. Und du magst Männerfußball genauso wenig oder genauso sehr wie, wie Frauenfußball, oder?
1: Ja, also es ist mir beides relativ gleich egal. So wie ich es vorher
0: gesagt habe. Genau, genau das ist es. Aber... Versuchen wir mal den Otto Normalverbraucher Fußballfan, oh, das ist Otto Normalverbraucher, das Wort fällt zum zweiten Mal. Äh, versuchen wir ihn mal zu beschreiben. Männlich. Ja. Lässt sich, lässt sich gut sagen. Wahrscheinlich so ungefähr Ende 20 bis ungefähr Anfang 50. Mhm. Ich denke, die Breite lässt sich voll, lässt sich voll durchsprechen. So. Da, da gehe ich mit, ja. Genau. Fragst du diesen Menschen, was schaust du lieber, Frauenfußball oder Männerfußball? dann sagt er ganz klar, ja Männerfußball, wieso soll ich Frauenfußball gucken? Aber wenn du denkst, du willst mit Frauenfußball die Frauen anlocken, dann sagen die, wieso soll ich Männer, wieso soll ich Frauenfußball gucken? Ich schaue ja schon kein Männerfußball und finde den ja schon scheiße. Wieso soll ich das jetzt gucken, nur weil das eher für mich für oder für mein Geschlecht gemacht ist? Ich gucke ja auch nicht 100 Meter der Frauen eher als 100 Meter der Männer, sondern Leichtathletik interessiert mich einfach nicht.
1: Meinst du, es liegt in der Erziehung von, von Kindern schon damals, wenn man sagt, ähm, man erzieht Jungs eher dazu, zu Sport zu tendieren?
0: Nee, glaube ich gar nicht. Ähm, also, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Kinder erzogen. Ja, das freut mich. <lacht> Deswegen denke ich jetzt nicht, dass du sagst, mein, meine Tochter muss ein Instrument lernen und mein Sohn Sport machen. Vielleicht gibt es Familien, die das machen, aber die sind dann halt auch doof. Ähm, zumindest Kenne ich es nicht so. Ich glaube einfach, dass es halt, halt ganz, ganz lang her ist, dass sich Fußball eingebürgert hat oder dass sich Sport eingebürgert hat und da war es Männersport, da war es Männerfußball, Frauenfußball kommt jetzt erst. Und es ist, wie so oft, es ist schwer, alte, alte Knoten zu Alle durchbrechen. Muster zu alte Muster zu durchbrechen, danke. Ich <lacht> habe gerade an Bonds gedacht auf Englisch und ne? da ist ein Knoten. Aber ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich bin ja eben im Hintergrund bei deinem Podcast und überlege mir dann, was, was ich an deiner Stelle gesagt hätte. Ich bin so nett, ich weiß.
0: Super, <lacht> wirklich. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Okay, ich schaue kurz auf meine schlaue Liste, was ich mir denn noch aufgeschrieben habe, was ich dich denn fragen würde. Und hier, schau, Frage Nummer vier. Findest du, dass Frauenfußball zu wenig thematisiert wird in der Berichterstattung? Hast du mich jetzt einfach schon gefragt. Wow, ich habe ähm,
1: die Liste nicht mal angeguckt davor.
0: Wäre ja auch doof, weil dann hättest du ja die Fragen schon gewusst. Ähm, eine letzte Frage. Da ging auch so ein bisschen Richtung Hooligans. Findest du, der Fußball wird in der Gesellschaft verherrlicht oder gibt es einfach nicht diese negativen Punkte, warum man es Verherrlichung nennen soll?
1: Also ich finde, man schaut gern, wenn man den Fußball mag, dann schaut man gern über die negativen Sachen hinweg, weil man ja quasi für seinen Sport lebt. Ich will jetzt nicht sagen, also ich habe mal einen Professor gehabt, der hat behauptet, Fußball wäre die größte Religion in Deutschland.
0: True. True.
1: Und ja, es ist ja auch oft so, dass man in seinen Religionen die negativen Dinge nicht anschauen möchte und lieber auch sich auf das Positive fokussiert. Deswegen, True. <lacht> deswegen würde ich sagen, Fußball wird stark verherrlicht, ja.
0: Findest du, Fußball ist eine Religion? Also ich, ich stimme deinem Prof, deinem Ex-Prof auf jeden Fall mal zu. Findest du, dass Fußball auf eine Stufe, also natürlich nicht ähm, vom Glauben her, sondern aber halt von der Verherrlichung her auf eine Stufe mit Religion gestellt werden kann?
1: Also in unserer Gesellschaft glaube ich nicht, weil Fußball wird aktiver gelebt als Religion, würde ich sagen.
0: Oh ja, da hast du recht. Aber quasi, wenn du es aktiv lebst. Findest du, Fußball und Religion sind die gleiche Stufe?
1: Nein, das kann man nicht sagen, weil Fußball ist, ist ein Sport und Religion, da, da geht es um was anderes. Da geht es um Vertrauen und alles und nicht... Ja, es ist nein. Ich würde nicht sagen, man kann es auf eine Stufe stellen.
0: Okay. Ähm, bitte vielen, vielen Dank. Ich, äh, fand's, ich fand's cool, Es hat, wie gesagt, das Gespräch hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich es gedacht habe. Ähm, du hörst die Intro-Musik schon, äh, die Outro-Musik natürlich schon, die Intro-Musik habe ich immer noch nicht und es gab auch keine. Und weil wir ja wieder zu zweit sind, ist es Zeit für ein Nö. Und weil ich dir jetzt die ganze Zeit Fragen gestellt habe, darfst du mir jetzt eine Frage stellen, darfst du mir eine Quizfrage stellen, darfst du mir aber auch irgendwas anderes stellen.
1: Okay, da wir ja gerade bei der Verherrlichung und den Hooligans waren, frage ich dich jetzt mal. Wurdest du schon mal im Kontext mit Fußball irgendwie gewalttätig angemacht von einer gegnerischen Mannschaft oder als Fan von den Gegenfans oder irgendwie so?
0: Okay, ähm, also von einer gegnerischen Mannschaft wurde ich noch nie, vielleicht, vielleicht, weil es mal auf dem Spiel, äh, in dem Spiel ein bisschen hitzig wurde, wurde ich danach doof angemacht. Aber vom als Fan kann ich mich tatsächlich gerade nur an eine Situation erinnern. Und zwar war ich da schon beim FCH-Fanradio und wir waren in Dresden. Und in Dresden ist der Medieneingang, wo ich dann ja kommentiert habe, auf, auf der gleichen Seite wie der Haupteingang. Und als ich dann quasi da mit meinem blauen Heidenheim-Pulli stand, fällt man auf unter ganz vielen Dresdnern in gelben Jerseys. <lacht> und dann kam es halt nun mal vor, dass tatsächlich, und das, und das war vorm Spiel, mir ein Vater mit seinem zehnjährigen Kind, oder neunjährig, könnte es auch gewesen sein, in der äh, Hand den Mittelfinger gezeigt hat.
1: Boah, Vorbildfunktion.
0: Und äh, geil war dann auch, das Spiel war sehr hitzig, Heidenheim hat, hat verloren, das Dresden hat gewonnen, deswegen dachte ich eigentlich, okay, dann sind wesentlich die Leute, mit, mit denen ich rausgehe, gut drauf. Und dann äh, steigen wir in unseren Bus. Und tatsächlich, der nächste Familienvater spuckt uns an die Scheibe.
1: Wow, was ist denn da los? Oh, also
0: es <lacht> war tatsächlich äh, ganz amüsant und so ein bisschen. Also Gewalt war das jetzt natürlich nicht. Verschlagen wurde ich zum Glück noch nie. Doof ja, angemacht. Ja, kommt
1: auch wieder das Thema, wie wie du Gewalt? Ist es jetzt?
0: Ja, das. Ähm war so ein bisschen auf lustig gemacht. Ich bin aber auch ich bin aber auch so, ich bin ein Schisser, was sowas angeht. Also wirklich, du wirst wenn ich
1: wenn dich so will. safe. Oh, das also, bin ich habe äh, ich habe
0: hab schon als ich als ich quasi nach dem nach dem Spiel in der Stadt geblieben bin, habe ich dann einfach mein Trikot ausgezogen, ist in die Tasche gesteckt und bin durch die Stadt gelaufen. Ich
1: stehe nicht mehr zu meinem Fußballverein.
0: Da, das hat nichts damit zu tun, aber halt einfach, <lacht> weißt du, meine Sicherheit du? ist dir wichtiger. Meine ja. Sicherheit ist mir in dem Fall wichtiger, als ich dass ich in Stuttgart repräsente, dass ich Heidenheim bin.
1: Ja, okay, da verstehe ich dich.
0: Okay, ähm, das war Einlagenspiel Nummer 27. Es war mir eine Ehre.
1: Mir auch, danke schön. Das war
0: schön. wirklich eine Ehre. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, es kommt gut an.
0: Ich hoffe, man hört dich gut. Das, gut, das ist jetzt eh zu spät. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank, fürs eingeschaltet haben. Immer noch Grüße an Domme. Bis morgen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Äh, Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Äh, ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?